0: Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsbibliothek St. Gallen. Mein Name ist Silvia Frick. Bei mir zu Gast heute Nicole Stadelmann, die Co-Leiterin des Stadtarchivs der Ortsbürgergemeinde St. Gallen. Anlass sind drei neue Leihgaben in der Ausstellung im Gewölbekeller. Nicole, ganz am Anfang eine Frage. Wenn ich die jeweils reinlege und die Texte ersetze, dann sehe ich diese Signaturen. Und das erste Dokument, eine Urkunde, trägt die Signatur AATRV, wahrscheinlich römisch 516. Sind das sprechende Signaturen? Wie kommt sowas zustande?
1: Also in diesem Fall schon, weil wir uns im alten Archiv befinden des Stadtarchivs. Deshalb die Abkürzung AA steht für altes Archiv. Also unser Archiv hat auch, wie die heutigen Stadtverwaltungen, Abteilungen, die wurden Ämter genannt, wäre die Abkürzung EA, Ämterarchiv, oder eben dann das alte Archiv, dort sind einfach die, die Hauptdokumente abgelegt. Und die Abkürzung TR verweist auf Drucke, das ist schlicht und einfach die Aufbewahrungsform der Urkunden, wie sie bei uns auch historisch sich entwickelt hat. Diese Urkunden sind gefaltet und in sogenannten Drucken, also Schachteln, abgelegt. Und dann die Signatur Römisch 5, 16, das ist dann eine Laufnummer.
0: Sehr schön, Drucke für, also ich kenne das als Kiste, als Mundortbegriff. Genau. Jetzt ähm, Hauptdokumente, das ist wohl auch schon ein Hauptdokument, was wir hier ausstellen dürfen. Was genau hast du uns mitgebracht?
1: Mhm. Also auch die tiefe Laufnummer, Römisch 5, verweist darauf, dass diese Urkunde zu den älteren Beständen gehört. Es handelt sich um eine Königs- oder Kaiserurkunde aus dem Jahr 1355. Sie ist auch besiegelt mit einem königlichen Siegel. Hier muss man unterscheiden zwischen verschiedenen Siegeln, also Einige Königsurkunden haben bei uns das große Siegel des Königs, das wurde für die wichtigsten Geschäfte verwendet, für die wichtigsten Dokumente. Und hier an dieser Urkunde, die nun ausgestellt ist, handelt es sich um ein kleineres Siegel. Es steht auch im Text, also im Lauftext der Urkunde, die Urkunde sei mit dem kleineren Siegel des Königs besiegelt. Das waren die Alltagsgeschäfte, die mit diesem Siegel gesiegelt wurden und somit dann die Urkunde rechtskräftig machten.
0: Was, was ist das für ein Inhalt, dass es notwendig ist, dass der, der König selbst das siegelt mhm. oder seine Verwaltung das macht?
1: Es geht um Geld. <lacht> <lacht> er fordert hier, Natürlich. genau, also die Städte des Reiches, und St. Gallen war eine davon, mussten jährlich Steuern bezahlen, dem Kaiser und dem König. Und hier fordert er die St. Galler auf, ganz genau fordert er den Bürgermeister, die Chefen, den Rat und die Bürger der Stadt St. Gallen auf, die jährliche Reichssteuer zu begleichen. Und zwar sollte man nicht die ihm direkt bezahlen, sondern ein andere, eine andere Amtsperson des Kaisers ähm, wird diese Steuer einziehen. Das steht in dieser Urkunde. Also quasi auch eine Beglaubigung, wenn diese Person in St. Gallen ankommt, dann ist sie berechtigt, die Steuer einzuziehen in meinem Namen.
0: Das ist sicher ein wichtiges Geschäft, aber ein jährlich wiederkehrendes. Was ist nun genau speziell an dieser Urkunde?
1: Ja, wir haben hier die Erstnennung der Zunftmeisterschöffen, heißt Zunftmeister, Schöffen, heisst Zunftmeister. Und das ist ein Hinweis auf die Regierungsform der Stadt St. Gallen zu dieser Zeit, 1355. Sie sind erstmals erwähnt, das heißt spätestens ab diesem Zeitpunkt hatte die Stadt St. Gallen eine Zunftverfassung. Also die, Zunft, die Zünfte, die politischen Zünfte waren spätestens ab dann an der Regierung beteiligt.
0: Vom Kloster gefragt, wo, wo ist da der Abt?
1: Ja, der erscheint in dieser Urkunde eben nicht mehr. Äh, frühere Urkunden nannten den Ammann und den Rat oder später den Ammann, den Bürgermeister und den Rat der Stadt St. Gallen. Der Ammann, das war der Stellvertreter des Fürstabtes äh, in diesem St. Galler Rat. Das war eine Entwicklung. Äh, ursprünglich hatte der Fürstabt als Stadtherr das Recht, Rat und eben den Ammann der Stadt St. Gallen zu wählen und diesen nach seinem Gusto einzusetzen.
0: Kann man davon ausgehen, dass in dem Moment kein Ammann mehr existiert? Ist das ein Fehler der Urkunde oder ist das wirklich ein, ein Beleg dafür, dass da politisch sich etwas komplett verändert hat für die Stadt?
1: Ich denke, das ist ein Beleg dafür, dass sich da etwas verändert hat, weil das Praktische an diesen Reichssteuern, die wurden ja eben jährlich eingezogen und wir haben deshalb auch jährlich Urkunden dazu. Und weil diese so wiederkehrend waren, kann man wirklich diese verschiedenen Urkundentitulationen anschauen und schauen, ob sich da etwas verändert. Und zuvor gab es keine Chefen, keine Zunftmeister und nachher war dieser amann wirklich dann auch verschwunden für eine gewisse Zeit. Er wurde dann wieder einmal eingesetzt, aber, <lacht> aber für eine gewisse Zeit ist er dann wirklich weg. Man kann auch versuchen zu rekonstruieren, wann denn das Bürgermeisteramt eingesetzt wurde in der Stadt. Die bisherige Forschung ging immer davon aus, das ist in dieser Zeit, hat man wenig Quellen, ging bislang immer davon aus, das Bürgermeisteramt wurde zusammen mit der Zunftverfassung eingeführt. Das war der Stand der Forschung. Nun konnte ich aber eben mit diesen Urkunden nachweisen, und das deckt sich mit den Entwicklungen in den süddeutschen Städten rund um den Bodensee, dass der Bürgermeister schon vor den Zünften existierte in St. Gallen. Also es ist ein langsamer... Loslösungsprozess. Das ist nicht Knalllauffall, wird Bürgermeister und Zunftmeister eingeführt. Das ist eine langsame Entwicklung. Auch der Ammann wird langsam verdrängt. Er mhm. kommt teilweise wieder, dann wird er wieder nicht genannt. Das ist eine Entwicklung.
0: Also das ist quasi anhand von Quellen ein Indizienprozess für einen politischen Wechsel in den St. Galler Verhältnissen zwischen Kloster und Stadt, den du da führen kannst. Anhand mhm. der Titulation heißt das? Das ist die Anrede?
1: Genau, das sind die Anreden, ja.
0: ja. Jetzt Das Rechtsgeschäft, dieser Urkunde ist ja nicht ähm, der Wechsel in der Regierungsform, sondern ist ein anderes. Wie kommt es, dass jemand das so festhält? Wer, wer schreibt diesen Text? Wer hat die Kenntnisse der Verhältnisse, dass er das kann?
1: Das ist bei dieser Urkunde auch speziell. Ähm Normalerweise werden diese Urkunden, oder häufig sagen wir es so, häufig werden diese königlichen Urkunden in der königlichen Kanzlei ausgestellt. Das sind professionelle Schreiber, die da für den König die Dokumente, die Rechtsgeschäfte niederschreiben und besiegeln im Namen des Königs. Das, sie fällt aus der Reihe, weil es ein wüstes Pergament ist, also es, es schaut nicht so schön aus.
0: Sehr stabig, würde ich sagen, auf dem ja Genau. Also sehr dickes Pergament, ja, mhm. genau.
1: Und alle anderen in dieser Drucke waren eigentlich alles Urkunden, eben wo es um die Quittierung der Reichsteuer ging. Die sahen anders aus, das waren feinere Pergamente, wie wir sie uns aus der königlichen Kanzlei zu dieser Zeit gewohnt sind. Mhm. Ich habe mir dann überlegt, weshalb diese so aus der Reihe fallen könnte. Ein Hinweis ist auf der Urkunde selbst vorhanden, auf der Plika, das ist der Umschlag, ähm, unten an der Urkunde, steht im Per Dominum Rudolf de Warte. Das heißt durch den Herrn Rudolf von Wart ausgestellt, müsste man noch anfügen. Das ist ein, ein Vermerk auf den Aussteller der Urkunde. Und bei diesem Rudolf von Wart handelte es sich um einen Spross einer hochadligen Familie, die aber zu diesem Zeitpunkt 1355 verarmt war, beinahe auch schon ausgestorben. Er war der Letzte des Geschlechts und er war der Reichsvogt von Zürich, also der königliche Verwalter der Stadt Zürich zu dieser Zeit und er war auch zuständig für die Eintreibung von Reichssteuern, weshalb er eben diese Urkunde auch ausstellte. Und nun könnte es sein, dass der nicht beim königlichen Hof residierte oder beim König war, sondern einen eigenen Wohnsitz hatte, vielleicht in Zürich, und diese Urkunde selbst ausstellte, mit Pergament, das ihm zur Verfügung stand, deshalb vielleicht nicht so ein Schönes wie sonst üblich, und dann mit dieser vor, vorgefertigten Urkunde zum König oder ja, geht, um sie besiegeln zu lassen. Das Siegel muss er haben, damit das Geschäft rechtskräftig wird. Es könnte also sein, dass er näher auch an den St. Galler Verhältnissen ist, dass er eher weiß. Wie die Regierungsform in St. Gallen gerade ausschaut und deshalb auch die korrekte Titulation gewählt hat und eben die Chefin, die Chefin aufgenommen hat.
0: Mhm. Kann man, kann man vermuten, dass es eine zweite Fassung dieser Urkunde gegeben haben könnte, die Mhm.
1: Du meinst also quasi in doppelter Ausführung, dass ja, Empfänger genau. und Aussteller eine haben?
0: Also ich komme auf die Idee, weil ich denke sofort daran, ja, verarmtes Adelsgeschlecht, schlechtes Pergament, da bezahlt das selbst, da kann sich nichts Besseres leisten. Äh, wahrscheinlich bezahlt man ja eine königliche Urkunde auch, wenn man die erhält. Das ist nicht, dass der König die einfach verteilt, sondern Verwaltung ist heute noch so. Äh, das kostet etwas, das dürfte da nicht anders gewesen sein. Und ja, vielleicht gibt es die Schöne dann doch noch, nicht?
1: <lacht> ja, vielleicht, das wissen wir nicht. Was es gibt, sind dann auch Kopialbücher und in mhm. der Kanzlei in der welche ausgestellt wurden eingetragen sind. Ähm, ja und du hast sie die quasi Entlöhnung dieses Amtmannes angesprochen. Was, was erhielt er dafür eben er musste sein Pergament zur Verfügung stellen, seine Tinte. Das war so, dass teilweise diese kaiserlichen Beamten die Reichsteuer behalten durften für ihre Dienste mhm. dem dem König gegenüber.
0: Darf ich noch nachfragen, was sind Kopialbücher?
1: Kopialbücher, das sind ähm, Bücher. Kopial beinhaltet das Wort Kopie, also Bücher, die Abschriften enthalten.
0: Und jetzt von diesen Urkunden, hast du das kontrollieren können? Ist so etwas erhalten, das Kopialbuch der königlichen Kanzlei?
1: Also von Seiten des Königs ja. habe ich es nicht kontrolliert. Mhm. Gibt von, es die überhaupt noch? Da bin ich auch überfragt, ganz ehrlich gesagt. Von Seiten der Stadt... Eben 1355 ist diese Urkunde ausgestellt. Ähm, man sieht, die Zunftverfassung ist eingeführt und die Stadt versucht wirklich eine eigene Verwaltung aufzubauen. Und in diesem Zeitbereich fällt auch die Entstehung des ersten Stadtbuchs von St. Gallen, in den 1350er Jahren. Und das ist eine bunte Mischung aus allem, was wichtig war für die Stadt zu dieser Zeit. Und dort sind eben auch ist, es diente teilweise auch als Kopialbuch, dort sind teilweise auch Urkundenabschriften vorhanden, und zwar vor allem Abschriften von Königsurkunden, Kaiserurkunden, teilweise auch wichtige Männer, die ins Bürgerrecht aufgenommen wurden, was die für Pflichten hatten, also quasi wichtige Rechtsgeschäfte der Stadt wurden teilweise in dieses Buch übernommen. Dass diese 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 Urkunde mit dem Einzug der Reichssteuer in das Stadtbuch aufgenommen worden ist, das denke ich nicht, weil für das Sie erhalten ja hier kein Recht, sie müssen ja. ja bezahlen. Und da hatte ich da kein Interesse, eine solche Urkunde zur Sicherheit noch einmal abzuschreiben. Ja. Das geschieht bei den Rechten, wenn der König äh, ein Privileg erteilt, dass man das Umgeld, die Alkoholsteuer, hm. selbst einziehen darf.
0: Ja, eine Frage dann, dann, dann doch noch. Ist das jetzt wirklich... Forschung von dir, die Bewertung dann auch dieser Urkunde als Erstnennung der Zünfte? Oder ist das schon früher quasi ins Selbstbewusstsein der Stadt und des Stadtarchivs vielleicht eingeflossen, dass man mit diesem Dokument quasi den Amtmann des äh, Abtes losgeworden ist?
1: So spezifisch nicht, nein. Ich habe eine Dissertation geschrieben zu den Handwerkerfamilien der Stadt St. Gallen und da muss man sich auch mit den politischen Zünften beschäftigen, obwohl in meiner Arbeit geht es um die gewerblichen Zünfte, das ist ein Unterschied. Die politischen Zünfte das waren eigentlich wie administrative Verwaltungsorganisationen. Jede Bürgerin, jeder Bürger musste in einer der politischen Zünfte sein, ähm, zur Verwaltung der Bürgerschaft, auch zum Einzug der Steuern etc. Und auch für die Wahlrechte, also jeder, der Mitglied war in der politischen Zunft, durfte auch wählen. Und das Bürgerrecht erhielt man nicht ohne die Mitgliedschaft in einer politischen Zunft, ist aber etwas anders als gewerbliche Zünfte. Und im Rahmen dieser Arbeit habe ich dann auch eben die Herkunft der politischen Zünfte versucht zu untersuchen. Und ich hatte natürlich eine gute Quellenbasis, weil all diese Urkunden aus dieser Zeit ediert sind im Chattularium Sangalense. Es hat ein tolles Register und viel machen. Ich musste es interpretieren, das war teilweise eben nicht ganz einfach, klar. Aber ich konnte mit dem Register nachschauen, Zunftmeister hat einfach noch nie jemand gemacht zuvor.
0: Sehr schön. das ist Ein wunderbares Beispiel dafür, wie eben Quellenarbeit ganz wichtig ist für folgende Forschung, dass man die Frage stellen kann, warum ist das so geschrieben worden in dem Moment. Du hast vorhin erwähnt, dass äh, mit der Zunftverfassung wahrscheinlich der Moment auch ist, wo man dann die Emanzipation der Stadt feiert und und versteht als eigenständige Stadt. Äh, wir haben als nächstes äh, Werk eine Chronik, ein Geschichtswerk vor uns. Ist dann dieser Moment mit der Zunftverfassung dort eingeflossen?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Es ist eine Chronik der gesamten Eidgenossenschaft, quasi die eine der frühesten Chroniken über die gesamte Eidgenossenschaft. Ich denke, da kommt so im Detail die Loslösung der Stadt St. Gallen aus der Herrschaft des Abtes nicht vor. Die Loslösung ist Thema, also quasi die Loslösung der Stadt, aber sicher nicht so im Detail. Das interessiert dann die Leser des 16. Jahrhunderts auch nicht, wann jetzt genau in welchem Jahr die Zunftmeister in St. Gallen an der Regierung okay. beteiligt wurde. Das, das
0: ist ein geiler Thema. Aber jetzt natürlich die Folgefrage. Was, was ist das für ein Dokument? Was ist das für eine Chronik des 16. Jahrhunderts, die die gesamte Eidgenossenschaft bedient?
1: Es ist ein dickes Werk, das ausgestellt ist in der Vitrine. Es ist die eidgenössische Chronik von Johannes Stumpf aus dem Jahr 1547-48, gedruckt in Zürich bei Froschauer. Wenn wir das Original anschauen, dann das in der Vitrine liegt, dann sehen wir, es ist ein gedrucktes Buch. Es hat aber auch es umfasst auch Abbildungen und viele Karten. Es ist quasi bebildert und illustriert. Der genaue Titel heißt Gemeiner loblicher Eidgenossenschaft Städten, Landen und Völkern Chronik wertiger Taten Beschreibung. Sehr kompliziert. Diese Chronik ist sehr speziell, weil es eben eine erste Chronik der gesamten Eidgenossenschaft ist, es hat mehrere Teile und ein Teil geht darum, die Geschichte der Schweizer, der Helvetier, bis zur Reformation darzustellen. Und zwar nicht nur von einer Stadt aus oder von einem Ort, so wie es im 15. Jahrhundert üblich war, sondern eben gesamteidgenössisch, also alles, was dort zu dem Eidgenössischen Bund gehörte.
0: Wie arbeitet stumpf? Macht er das alleine? Das ist ein Riesenthema. Quellen sind nicht gleichermaßen zugänglich und erschlossen, wie das heute der Fall ist. Hat er da ein Lebenswerk quasi verrichtet? Oder ist er vielleicht nicht ganz alleine?
1: Also für ihn ist es wahrscheinlich war es ein Lebenswerk, es hatte auch Erfolg, konnte noch weitere Dinge aus diesem Werk dann publizieren, als Separatdrucke. Aber er hat es nicht allein geschrieben, ganz im Gegenteil, er hatte da Mithelfer. Es waren eigentlich insgesamt vier Männer, die an dieser Chronik beteiligt waren. Das war Stumpf selbst, das war Heinrich Bullinger aus Zürich, der Antistes und Nachfolger von Zwingli, also reformiert. Stumpf war auch reformiert. Dann war Jan aus St. Gallen, der reformierte Bürgermeister. Und wichtigster Anteil hatte eigentlich Aegidius Tschudi. Das war ein Katholischer aus Glarus. Und eine Vorlage hatte Stumpf auch noch. Sein Schwiegervater Heinrich Brennwald hatte bereits in den 1510er Jahren begonnen, eine vierteilige eidgenössische Chronik zu verfassen. Auch die, quasi das war eigentlich die erste eidgenössische Chronik. Sie wurde aber nicht publiziert und nicht fertiggestellt. Und Stumpf übernahm eigentlich die Vorlage von seinem Schwiegervater und führte sie fort mit eben seinen Mithelfern.
0: Mhm. Ja. Also es ist eine äußerst illustre und spannende Zusammenstellung hier für diese Ostritzer äh, region und Geschichte dieser Zeit. Eine spannende Zusammenarbeit, katholisch reformiert. Ist das dann auch ein bisschen die Perspektive auf die gesamte, die gemeine Eidgenossenschaft? Da verstehe ich das richtig, das Wort, also als allgemein. Jedermann, wirklich möchte man das auch vielleicht ein bisschen zurücktreten von katholisch reformiert und auf alles Einblick werfen, der mhm. zusammenführt.
1: Ja, exakt so war es. Es war äh, auch der Zeit verschuldet. Äh, die 1540er Jahre waren war für die Eidgenossenschaft äh, schwierig. Man hatte jeden Augenblick Angst, dass der Kaiser äh, die Eidgenossenschaft oder Teile davon einnehmen würde. Die Reformation war ja in der Eidgenossenschaft eigentlich rasch vorangeschritten, wurde dann quasi gebremst mit dem Zweiten Kaplerkrieg. Aber im Vergleich zum Reich. Dort entwickelte sich gerade in den 1540er-Jahren, begann sich langsam abzuzeichnen, der Schmalkaldische Krieg, also der Krieg zwischen Protestanten und Katholiken. Ähm, die Verhandlungen scheiterten immer wieder, der Kaiser war an mehreren Fronten bedrängt, er hatte nicht nur diese konfessionellen Konflikte im Land, sondern Frankreich griff, ihn, griff seine Vormachtstellung an an verschiedenen Orten und gleichzeitig musste er sich gegen die Türken, die Osmanen wehren, die von Osten her eindrangen und es war eine turbulente Zeit und die Eidgenossen mittendrin. Es ging einerseits darum, dass der Kaiser die reformierten Städte nicht gutierte, das waren ja immer noch Reichsstädte, also seine Städte quasi. Und andererseits ging es um Söldner, was sonst. Die katholischen Orte waren kaisertreu, klar. Aber hatten ein Söldbündnis mit dem französischen König und stellten diesem französischen König sehr viele Söldner. Und der französische König kämpfte ja wiederum gegen den Kaiser. Also eine Konfliktsituation, die wirklich brenzlig hätte werden können, und man versuchte da innereidgenössisch quasi wegen dem Druck von außen wieder zu einer größeren inneren Einheit zu kommen. In diesen 1540er Jahren wurde dann beispielsweise auch ein gesamteidgenössisches Schützenfest abgehalten, auch als Zeichen der Gemeinschaft. Konstanz wurde auch eingeladen, Konstanz war auch reformiert, war eigentlich ein wichtiger Player in dieser reformiert zwinglianischen Landschaft und äh, wurde dann wirklich vom Kaiser, von den kaiserlichen Truppen eingenommen, auch in den 40er Jahren und verlor den Status der Reichsstadt wurde zu einer Landstadt degradiert und total rekatholisiert. Da hatte man natürlich auch Angst, gerade in der Ostschweiz, das war nah. Ähm, eben, es gab ein Schützenfest. Das gesamte eidgenössische Bündnis wurde Erstmals in dieser Zeit auch wieder beschworen, während der Reformation wurde es nicht mehr beschworen. Und eben diese gesamteidgenössische Chronik von Stumpf diente demselben Zweck, innere Einheit.
0: Das war die Intention der Schreibenden, des Schreibers. Ist das, weißt du das, ist das auch so angekommen in der Zeit? Wurde das auch so aufgenommen?
1: Da kann ich ehrlich gesagt nur spekulieren. Aber ich denke, weil es ja eben so umfassend war und diesen Fokus auf die Helvetier hatte, man war quasi ein Volk der Helvetier. Und auch diese Landtafeln, dieses Kartenmaterial, das schafft, denke ich, schon Einheit. Es, ist, es geht ja aber auch nicht nur um die Eidgenossenschaft. Also die Geschichte Europas wird auch aufgenommen.
0: Also ist ein wunderbar schönes Werk. Wenn man es blättern dürfte, würde man erkennen, wie reich es illustriert ist. Ganz viele Holzschnitte, die da drin sind. Aufgeschlagen ist ein spezieller Moment. Es sieht ein bisschen aus wie ein Stern, der da illustriert ist. Mein Ort. Was hast du da ausgewählt für uns?
1: Ich habe, also das ausgestellt ist der erste Band, das sind zwei mhm. Bände, dieser Chronik. Und der zweite Band, genau, dort wäre dann eigentlich äh, der Inhalt zum Thurgau, den haben wir leider im Archiv nicht überliefert. Ähm, Im ersten Band ist eben die europäische Geschichte und dort habe ich einfach eine Stelle ausgewählt, wo die Städte und Orte der Eidgenossenschaft, die damals dazu gehörten, ähm, aufgelistet ist und eben auch St. Gallen ist da drauf. Okay. Das war meine Intention.
0: Dann sehr schön. Da müssen wir vielleicht runden gehen. Für mich sieht das aus wie eine Kometenbeschreibung.
1: Ja, es hat auch eine Kometenbeschreibung. Stimmt jetzt, was du sagst. Bleibt auf der gleichen eine. Seite. Ja, auf der gleichen Seite.
0: Okay, ich bin, bin froh, ich habe ich hab nicht, hab nicht das falsch aufgeblättert, sondern es ist einfach noch mehr Inhalt auf diesen Doppelseiten drauf. Vatian äh, hat mitgearbeitet. Habt ihr ergänzende Quellen, Briefwechsel, Manuskripte, Notizen von ihm? Das ist ja wahrscheinlich eine große Arbeit, die ihn lange auch beschäftigt hat die davon erzählen.
1: Ja, das haben wir. Also wir haben einen Briefwechsel mit Bullinger, Heinrich Bullinger. Uh, ursprünglich entstand die, die Mitarbeit von Wadian eigentlich so, dass Bullinger einen Brief an Kessler und Wadian schrieb. Kessler, der Mitstreiter von Wadian während der Reformation. Und sie bat einen Teil, den Stumpf zum Thurgau. Und der Thurgau war sehr weit gefasst, also Alpstein, Bodensee, bis ins Tösttal und an den Hochrhein entlang, das war der Thurgau. Und äh, Bullinger bat die beiden, eben diesen Teil zum Thurgau von Stumpf zu korrigieren und Wadian erkannte dann die Möglichkeit, ähm, bislang von ihm unveröffentlichte Geschichtswerke eben zur Region Ostschweiz und Gallen zu publizieren und schlug dann Bullinger vor, er würde quasi mitarbeiten, er könnte die Teile von Stumpf korrigieren und gleich noch ergänzen. Mhm. Und dann kam es dann so, dass er quasi innerhalb kurzer Zeit, aber auf Basis seiner vorher verfassten Chronik der Äbte, die Geschichte der, der Stadt und der Abtei St. Gallen schrieb, mit, mit Urkunden aus dem Stiftsarchiv, aus dem Stadtarchiv, also sehr quellenbasiert. Seine Methode war eigentlich innovativ, aber natürlich hatte er schon im Sinn, die reformierte Sichtweise darzustellen und ganz klar auch die Loslösung der Stadt von der Abtei aufzuzeigen, es enthielt Spitzen gegen den Abt, gegen die Äbte. Große Provokationen vermied er, aber dennoch hatte es solche Stellen drin und Stumpf arbeitete dann Wadians Teile auch ähm, um. Er gewichtete teilweise anders, er die andere Foki. Also das wurde dann noch umgearbeitet. Und es wurde anonym eingereicht von Wadian, weil sein Problem war ja, dass er diese Urkunden aus dem Stiftsarchiv eigentlich nicht besitzen dürfte, mit denen er eben diese Geschichte <lacht> geschrieben hat. Das war problematisch.
0: Ja, natürlich. Ähm, aber dann ist seine Urheberschaft dieser Texte in der Zeit gar nicht, wo das Buch erscheint, dann gar nicht so klar.
1: Ja, also für den informierten mhm. Leser… War schon klar, wer okay. der Verfasser war.
0: Ja. Weißt du etwas über, gibt das Diskussionen dann in der Stadt St. Gallen? Beschwert sich der Abt? Gibt es da irgendwie Protestnoten oder das klärende Gespräch? Oder ist das auf der Flughöhe? zu wenig im Alltagsgeschäft drin, dass man da überhaupt reagiert.
1: Mhm. Von diesen, von solchen Quellen wüsste ich nichts. Mhm. Es ist mir aber auch keine Forschung bekannt, die das einmal untersucht hätte. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, gibt es nichts oder ist es schlichtweg nicht untersucht? Es gibt natürlich dann Berichte, ähm, eben die, die das schon aufgreifen, dass Vadian die Urkunden entwendet hätte mhm. und mit diesen arbeitet. Also das gibt's. Aber jetzt eine direkte Reaktion? Auf Wadians Beitrag zu Stumpfs Chronik wäre mir nicht bekannt, was aber nicht heißen muss, dass es nichts gibt.
0: Ja, wir, wir haben ja auch bei uns chronikalische Werke mit Notizen von Wadians Hand. Da sieht man, er war in einer gewissen Zeit sehr intensiv mit äh, nicht nur den eigenen Dokumenten der Stadt am Arbeiten.
1: Das war aber auch das Innovative, also laut Laut Historikern, die sich mit Geschichtsschreibung befasst haben, war, war Dian quasi der bedeutendste humanistische Geschichtsschreiber der Schweiz, weil er eben sehr genau mit diesen Originalen arbeitete, zwar genauer als andere, weil er eben auch quasi Quellen als Basis seiner Geschichtsschreibung wählte.
0: Jetzt, das ist das zweite Dokument, wir haben noch ein drittes, das wir anschauen dürfen, das ist nun ein Dokument, wieder ein Buch, wo wirklich dann Stadt und Kloster ihr wirtschaftliches Zusammenleben versuchen zu regeln, Mitte oder ja, in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Was ist das für ein Dokument?
1: Ja, Das dritte Dokument ist im Bereich Wirtschaft, also ein wirtschaftliches Beispiel der Beziehung zwischen dem Kloster und der Stadt St. Gallen. Es ist auch ein dickes Buch, aber diesmal von Hand geschrieben. Es ist ein sogenanntes Mandatenbuch. Dort sind also die Mandate der Obrigkeit der Stadt St. Gallen niedergeschrieben.
0: Was sind Mandate? Ich denke, bei Mandat heute, das ist eine Aufgabe eines Amtsträgers, aber das trifft es wahrscheinlich nicht.
1: Stimmt, nein, es ist eine andere Bedeutung von Mandat. Das sind obrigkeitliche Erlasse, die für das städtische Territorium. Gültigkeit haben. Und diese Mandate, die gibt es in ganz vielen verschiedenen Bereichen, die umfassen eigentlich praktisch das ganze Leben. Bekannt sind die Sittenmandate, die Kleidermandate, die Obrigkeiten erließen vor allem auch nach der Reformation. Äh, da wurde dann genau geregelt, welche Kleider, welcher Stand und welches Geschlecht wann tragen darf wie viel Pelzausstattung ein Mantel haben darf von einer Bürgersfrau, aber von einem Markt, dann durfte kein Pelz tragen. Es gab auch Sittenmandate zum Tanzen, zum Spielen, zu Wirtshausbesuchen etc. Und dann gab es auch Mandate eben im wirtschaftlichen Bereich, also Preis- und Lohnabsprachen. Das ist jetzt ein Beispiel dafür, dieses Original, das wir zeigen. Da geht es darum, dass die Stadt St. Gallen, und weil sie ja kein Großes Territorium besaß, machten solche Preisregelungen nur Sinn, wenn man sie mit der Region quasi zusammen abschloss. Also das ist jetzt ein Preis- und Lohnmandat der Stadt St. Gallen zusammen mit der Fürstabtei St. Gallen.
0: Ähm, ich denke modern, ich frage nach Mindestlohn. Geht es, geht es darum, oder geht es eher darum, den zu drücken und <lacht> oder dass niemand den drückt Lasten des Anderen?
1: Also es wurden jetzt bei Handwerkern wurden eher Maximallöhne festgelegt. Es wurde festgelegt, wie viel ein Handwerker maximal verlangen durfte, damit man unter den Handwerkern selbst kein Preismonopol einrichten konnte. Es ging eigentlich darum, die Versorgung zu gewährleisten. Ja, wenn man wie OPEC heute quasi ähm, Preise verlangen würde, die zu hoch waren, damit die Versorgung gewährleistet blieb oder die Leute sich quasi. Mit dem Produkt eindecken konnten.
0: Eine, eine Absprache zwischen Kloster und Stadt zu Maximallöhnen, das heißt, die haben sich auch ausgebotet. Da hat der Fürstab dann mehr geboten, damit der Handwerker bei ihm die Arbeit macht.
1: Hm. Nein, so, so war es nicht. Nee. Man hatte eigentlich genügend Handwerker.
0: Ah, okay. kein Handwerkermangel. Gut. Nein,
1: <lacht> eher nicht. Äh, 1632 war, war ähm, auch mitten im, das hat auch einen Einfluss, mitten im Dreißigjährigen Krieg. Hauptschauplatz dieses Krieges war das Reich, also das nahe Reich, da kamen viele viele Flüchtlinge, viele Bettler, da gab es aber auch eben Mangel an Produkten, und Mangel an Getreide etc. Man versuchte die Versorgung zu gewährleisten und die Handwerkerlöhne wurden quasi nach oben fixiert. Äh, damit eben Handwerker kein Monopol errichten konnten und die Versorgung gewährleistet blieb. Jetzt ist es aber so, man konnte diese Preise nicht nivellieren. Also städtische Handwerker wie heute auch waren und sind teurer als äh, Handwerker auf dem Land. Und man kann als Kunde versuchen, äh, selbst zu entscheiden, wo man sein, seinen Auftrag hingibt. War dann aber in der Stadt schon noch... <lacht> zusätzlich reglementiert, in der Stadt galt das sogenannte bürgerliche Prinzip, wonach eigentlich Bürger, Stadtbürger nur bei Stadtbürgern einkaufen sollten. Eben weil es solche Preisunterschiede zwischen Stadt und Land gab.
0: Ist das etwas festgehaltenes, schriftlich, oder ist das als Prinzip so, das ist in der Schwebe und common sense und wer es nicht macht, wird mit einem bösen Blick bestraft? oder?
1: Nein, das war ein allgemein wirtschaftliches Prinzip, das kommt immer dann zum Vorschein, wenn ähm, Leute bestraft werden, Stadtbürgerinnen und Stadtbürger, weil sie einen Schneider vom Land angestellt haben oder weil sie Fleisch von Landmetzgern kaufen. Das war aber nicht nur in der Stadt St. Gallen so, das, das hatten alle Städte, das, das war quasi ein, ein wirtschaftliches Prinzip. So funktionierte dieses System, eben weil, weil man diese Preiskonkurrenz hatte mhm. und so versuchte die bürgerlichen Handwerker, ja man versuchte sich eigentlich selbst zu stützen. Mhm. Das Prinzip erodierte dann im 18. Jahrhundert weil die Preise zerfielen, eben auch mit den verschiedenen Krisen, ähm, ging das Vermögen der Leute ging zurück. Man hatte eher ein Interesse an günstigen Produkten und nicht mehr an den qualitativ hochwertigen, zünftischen und auch eben kontrollierten Produkten. Und man ging dann immer eher, immer stärker aufs Land, also auch Stadtbürgerinnen und Stadtbürger gingen beispielsweise nach St. Fieden. Dort, ähm, baute der Fürst ab eine Konkurrenzsiedlung von Handwerkern auf und dort, dort konnte man günstiger einkaufen. Das konnte man auch mit diesem Mandat nach wie vor.
0: Also eigentlich im Hintergrund eine, eine äußerst protektionistische Wirtschaftspolitik, die hier quasi den, den Ton vorgibt oder den Inhalt vorgibt.
1: Ja, Preise waren einfach ein, eines der wichtigsten Mittel, um den Markt zu beeinflussen. Mhm. Ja, Das ist so. Und
0: um, um, welche, um welche Themen geht es hier? Mhm. Genau. Was sind für Handwerker aufgeführt?
1: Also es sind vor allem Handwerker, die es in Stadt und Land gibt, Ansonsten macht es keinen Sinn, also Wagner, Schmiede, Küfer und Gerber. Die Handwerker machen aber nur einen Teil des Mandats aus. Es geht wirklich auch um Dienstleistungen, Beispielsweise werden ganz genau geregelt, wie viel ein Transport von Rohrschach in die Stadt St. Gallen kosten soll, also ein Weintransport, Korntransporte werden geregelt. Bei den Weintransporten sieht man sehr schön, also es ist eine ganze Liste, eben wie viel kostet die Fuhre, von von St. Margrethe nach St. Gallen, von Bernick nach St. Gallen, von Altstetten nach St. Das ist nur das Rheintal, das dort aufscheint. Da sieht man, man sieht auch ganz viele andere Dinge in solchen Preisabsprachen. Also hier sieht man, wie wichtig das Rheintal für die Weinlieferungen waren. Spannend ist auch, und das ist mir erst bei, beim genauen Studium jetzt aufgefallen, dass die Fürstabtei und der Spital, der Stadt St. Gallen, also zwei quasi herrschaftliche Institutionen, die bezahlten wesentlich mehr für die Fuhren von Wein und aber auch von Korn als die Bürger und Gotteshausleute, also eigentlich als die Untertanen. Es hat mich sehr erstaunt, für die gleiche Menge bezahlten die wesentlich mehr. Ich weiß nicht, ob da eine, eine Art Subventionierung dahinter steckt, der Fuhrleute, eine obrigkeitliche. Mhm. Das hat mich erstaunt. Dem könnte man mal vertieft nachgehen.
0: Also ist interessant, weil das Spital ist eigentlich eine städtische Angelegenheit, nicht? Also es sind zwei, die mehr bezahlen, die nicht unbedingt im gleichen Topf zu Hause sein oder sind. Mhm.
1: Aber eben, es ist ja eine Absprache zwischen ja. Fürstabtei und St. Gallen, insofern zahlen beide herrschaftlichen Institutionen oder beide Herrschaften mehr und aber auch beide Untertanen, also sowohl Stadtbürger als auch Untertanen des Abtes zahlen weniger und dort sind also die Preise genau gleich. Mhm. Also ein ein Gossauer zahlt dann gleich viel für die Fuhr, also nach St. Gallen natürlich, wie ein Stadtbürger. Da sind die Preise wirklich für alle Parteien gleich hoch. Mhm. Aber ein Unterschied besteht zwischen Herrschaft und Untertanen. Die Herrschaft zahlt mehr. Hat mich wirklich erstaunt.
0: Das, so modern geschaut ist das ja nicht ganz falsch. <lacht> <lacht> ja. Vielleicht, wer hat da gibt eine Frage am Rand. Wen gehört der Wein, der hier nach St. Gallen kommt?
1: Den Weinbauern teilweise, vielleicht, aber auch reichen St. Galler Bürgern, die Weingüter besaßen im Rheintal oder dem Fürst ab, der ähm, Lehenbauern hatte, die Wein abliefern mussten. Das können ganz verschiedene Besitzer des Weins sein, die da den Wein transportieren lassen. Das kommt in diesem Mandat natürlich nicht nicht zum Vorschein. Hier geht es um die Fuhrleute. Das waren nicht unbedingt die Weinbauern, die den Wein selbst brachten, sondern spezialisierte Fuhrleute, die Pferde und Wagen besaßen, um auch diese Lasten überhaupt zu transportieren. Äh, dasselbe ist bei den, Korn, bei den Kornrouten, die stammen meist von Rohrschach, also vom Hafen. Mhm. Äh, das ist auch klar, weil in dieser Zeit schon ein Mangel an Getreide in der Ostschweiz herrschte. Das Getreide kam häufig von Süddeutschland aus. Was auch geregelt wird, und da sieht man auch die Routen, dann, äh, die Schiffstransporte. Also die Preise für die Schiffstransporte, dort wird aufgelistet von Rorschach nach Schaffhausen. Dann eben auch, was ge was geliefert wurde, dort wurde meist Wein und Leinwand ist da verzeichnet, wie viel man für eine Schiffsfuhre von Leinwand bezahlen mhm. muss bis nach Schaffhausen. Dann ist Lindau auf aufgelistet, Route Rorschach-Lindau. Dort kommt dann Salz ins Spiel. Das Salz kam über Lindau meistens mhm. in die Ostschweiz. Dann ist Radolfzell-Steinach aufgelistet, Korn klassisch.
0: Das habe ich richtig verstanden. Also sie hat Wein geliefert von Rorschach nach Schaffhausen mhm. und nicht umgekehrt.
1: Ja, das hat mich auch noch erstaunt. Ja. Mhm. Also sicher fand es auch umgekehrt statt, aber fixiert wurde. Und das ist wahrscheinlich auch der Unterschied. Wenn wir natürlich eine, einen Schiffstransport von Rorschach nach Schaffhausen haben, sind das Rorschacher Schiffer, mhm. die unter dann des Abtes sind und deshalb sind die Preise geregelt. Wenn der Wein von Schaffhausen hochkommt, dann wird das dann in Schaffhausen geregelt.
0: Gibt es Wein- und Kornhändler in der Zeit, die von solchen Absprachen dann wahrscheinlich massiv profitieren, weil sie äh, kalkulieren können, was hat mich zu erwarten?
1: So. Ja, sie können kalkulieren. Das ist so. Ob sie profitieren, wissen wir nicht, weil wir die früheren Preise nicht kennen. Teilweise wurden Lebensmittelpreise auch gerade in Krisenzeiten subventioniert und gerade Preis- und Lohnabsprachen zwischen verschiedenen Herrschaften, so wie es jetzt hier haben, wurden oft in Krisenzeiten erlassen, um ein Angebot zu garantieren, das äh, schwierig zu decken ist. Und hier könnte es entweder eine Hungersnot sein, was aber keine Hinweise vorhanden sind, also Kornmangel, dann regelt man Kornpreise und oftmals sind eben Handwerkerlöhne an die Kornpreise gebunden. Mhm. Und Oder Krieg im Ausland und das ist ja in diesem Fall so. Also wenn Korn aus Süddeutschland normalerweise kommt und dort herrscht Krieg, haben wir vielleicht einen Angebotsengpass und vielleicht ist dieses Mandat auch, auch deshalb entstanden. Also wir haben einige Hinweise, beispielsweise Krämer und Ladenleute, Durften laut diesem Mandat maximal zehn Prozent Gewinn aufschlagen auf ihre
0: Produkte. Die Marge ist festgehalten. Die Marge schlecht. ist festgehalten, ja. ja okay.
1: Und zwar ist diese höher, weil die Kauf- oder diese Händler und diese Krämer ein höheres Risiko beim Import ihrer Ware haben wegen des Kriegs. Mhm. Ganz klar.
0: Du hast gesagt eben in Krisenzeiten, wenn es notwendig wird, dann macht man solche, ich würde sagen Verordnungen, eben Mandate hält fest, was ist, äh, was sind Maximalpreise? Gibt es denn weitere solche solche Mandate, die ähm, Dienstleistungen und Güter des täglichen Alltags regeln? Ist das eine, eine häufige Quellengattung bei euch?
1: Ja, sie kommt immer wieder. Wir haben sie nicht immer überliefert. Ähm, wir haben zum Beispiel auch im Missiven, also Briefe, die vom Fürstabkommen oder dann auch von Appenzell außen und Inner- und Inneren, einfach aus der Nachbarschaft, oftmals auch in Hungerszeiten wieder, die, dort heisst es, wir setzen die Kornpreise gemeinsam fest, wir treffen uns auf einen Tag dort und dort. Dann haben wir aber wie keine Verhandlungsergebnisse überliefert. Ich habe die mal gesucht. Mhm. Äh, missiv, eben, wir haben dann Hinweise in den Missiven, aber das Resultat nicht. Also nicht alle Preisabsprachen, wurden dann auch offenbar in einem Mandat umgewandelt. Und auch dieses Mandat, also diese Preisabsprachen, das ist nur ein Teil des Mandats. Das Mandat eigentlich ist zwischen ist größer. Also da waren Appenzell, außer und innerroten dabei, Bischofszell, Arbon, Landvogt vom Rheintal und Thurgau und die Fürstabtei und Stadt St. Gallen. Und primär im ersten Teil des Mandats geht es um die Organisation die Organisation ja, des Bettelwesens. Man wollte die zunehmenden Bettler, wahrscheinlich auch wegen dem Krieg, kanalisieren. Man stellte, man beschloss, gemeinsam Wachen aufzustellen an den Stadttoren, die den Einlass dieser Bettler kontrollieren, Und man beschloss auch, gemeinsam aufgegriffene Bettler in ihren Heimatort abzuschieben. Also es, das, dieses Mandat ist mehr geteilt und die Preisabsprachen, ähm, hat man dann beschlossen, dass das nur St. Gallen, die beiden St. Gallen machen und die übrigen gestalten ihre Preise selbst, so wie sie das wollen.
0: Also das wäre so eine, eine Folgefrage, gibt es dann eben die, die das brechen, äh, das schmuggelt man dann, bezieht man <lacht> äh, also das auf allen Kanälen, äh, die Waren dann günstiger, das gibt es sicher, man sucht dann Wege für den persönlichen Vorteil, das ist menschlich.
1: Ja, das gibt's und gab es immer. Äh, diese Mandate waren ja auch ein Versuch, den sogenannten Fürkauf zu unterbinden. Der Fürkauf, das ist eine ein, ein Kauf, bevor die Ware auf einen offiziellen Markt kommt. Also wenn jetzt St. Galler äh, haben wir einen Kornmarkt und dort wird das Korn abgeliefert, dort wird es verzollt, Gebühren werden draufgeschlagen etc. und dann kann man das Korn kaufen. Ähm, nun kann man aber auch als St. Galler Kornhändler außerhalb der Stadttore direkt bei Bauern, teilweise sehr spekulativ, bereits vor der Ernte Getreide kaufen. Zu einem günstigeren Preis, weil die Bauern haben ja quasi müssen das Korn nicht nach St. Gallen transportieren, sparen Transportkosten und der Händler schmuggelt es quasi am Zoll vorbei in der Stadt. Das ist dieser sogenannte Fürkauf. Und ähm, mit diesen Mandaten wurde auch dieser Fürkauf immer wieder versucht zu unterbinden. Ja, mehr oder weniger ergebnislos, da haben wir viele Klagen in den Gerichtsprotokollen über solche Fürkäufe.
0: Also das kommt dann immer wieder vor? Das eine so
1: Konstante. Eine <lacht> Konstante.
0: <lacht> sind die sind die Folgen, die man zu behäligen hat, wenn man das macht, einschneidend? Oder ist das so ein bisschen, man zahlt dann und gut war
1: Ja, es ist halt auch schwierig, das irgendwie nachzuweisen. Also zum Beispiel, wenn man ein Weinfass nicht versteuert hat, dann ähm, zahlt man die Steuer im Nachhinein und eine kleine Buße. Hm. Aber wenn das Weinfass irgendwie schon halb leer also der Nachweis ist auch relativ schwierig. Mhm. Ja.
0: Besten Dank für diese Ausführungen zu den drei wunderbaren Dokumenten, die wir im Moment zeigen dürfen im Gewölbekeller unten. Nicole, allerbesten Dank. Die Dokumente sind noch zu sehen bis Ende September. Wahrscheinlich in der letzten Septemberwoche werden sie ausgetauscht und es kommen drei neue spannende Dokumente rein. Allerbesten Dank.
1: Vielen Dank, Silvia.